0: ouvintes, eu sou Natália Aires, diretora pedagógica do Colégio Saber Viver e estou com vocês em mais um podcast Viver Sabendo. Desta vez com um tema super pertinente para esse momento, como tornar o processo de adaptação escolar mais tranquilo. Esse é um período para ser marcado pela insegurança dos pequenos, mas também dos pais. No entanto, quando há preparação e instruções corretas, ambos podem passar por esse momento importante e marcante de uma forma mais tranquila e leve. Por isso, convidei uma pessoa queridíssima e super especial para bater um papo com a gente. Ela, que é nossa coordenadora pedagógica aqui do Colégio Saber Viver, ela também é Mestre em Gestão Escolar e Planejamento Educacional. Juliana Siqueira, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Nath. É um prazer estar aqui novamente. E realmente, esse tema é o tema do mês, <risos> porque cada criança tem seu tempo, então vamos pensar em pelo menos um mês. De Antes de começar as aulas, as pessoas sempre
0: trazem isso né? nas conversas em família, nas conversas com amigos. Porque realmente é uma fase que não é tão fácil para a família, mas eu costumo dizer que a escola está sempre nesse processo de parceria e o nosso objetivo também é tranquilizá-los, né?
1: Exatamente, e fazer um acolhimento dessa criança que está, che que está chegando, né? Não é um processo em que apenas a criança se adapta a tudo que existe. Todos nós nos preparamos para acolher essa criança e essa família.
0: E por isso que a gente está aqui bem antes do início das aulas, é exatamente. né?
1: Exatamente.
0: Justamente para trabalhar, para discutir quais são as formas que a gente vai fazer com que essas crianças, com que essas famílias passem por esse processo de uma forma mais tranquila, mais leve e sem muitas preocupações. A adaptação escolar não é uma tarefa fácil, ou até isenta de culpa, <risos> para os pais, né? para os professores, para os que estão envolvidos nesse processo, seja quando eles são bebês, crianças, adolescentes, eu costumo dizer que não é, não é tão fácil, mas que a gente pode transformar fácil, né? talvez não seja fácil para quem imagina como é que vai ser o primeiro dia, ou escola nova, ou professor novo, uma sala nova. Mas quando a gente pensa nos facilitadores, eu acho que o
1: processo se transforma. Exatamente. Tudo que a gente vai fazer, quando a gente planeja, né? a gente tem melhores resultados, então a gente Verdade. precisa planejar é, no que diz respeito à nossa cabeça, aos nossos sentimentos, aos nossos horários, à agenda, porque são muitas mudanças, então são mudanças estruturais na rotina da família que acontecem também. Então, tudo isso tem que ser planejado, para que quando a criança chegue, ela esteja também preparada, ela não tem uma mudança repentina. E aí há pilares né, dessa adaptação, que eu gosto de falar assim, sobre pelo menos quatro pilares para essa adaptação. É, a rotina é uma delas, não adianta a família passar o mês inteiro de férias e aí de repente vira o dia e tem uma rotina toda nova, que tem que acordar às 5 da manhã, tomar café, vestir a farda e ir para a escola. A criança precisa de um tempo para se adaptar a essa nova rotina, diferente do adulto. Então, é, ela precisa do tempo de sono dela, de qualidade, ela precisa se organizar. Então, é, é necessário que a família compreenda que essa rotina tem que começar antes. Então, semana que vem, terça-feira, a gente começa as aulas, né? Estamos há oito dias. É importante que a família já inicie o um movimento de rotina, o um movimento de mudança de horários, para que a criança possa é, se adaptar melhor. Qual o tempo que tu sugere, Ju? Veja. Tipo, a criança tá de férias o mês todo
0: e na semana seguinte voltam as aulas. Uma semana antes, dois dias, aos que talvez seja muito mas o ideal é que a família possa se programar e ir tá voltando com uma certa organização de tempo. Né?
1: Exatamente, é... cada família tem um tempo para se adaptar, né? Tem gente que demora mais, tem gente que é mais resiliente, consegue ser mais rápido, mas para uma mudança que é estrutural, a criança precisa dormir na hora adequada para ir mudando esse sono aos poucos, então eu aconselho aí pelo menos uns 4, 5 dias para que a criança volte a ter uma rotina é, diferente, ou se nunca teve, estabeleça essa rotina diferente. Um outro pilar que eu acho importante falar é o da confiança. As famílias têm que confiar na escola. Não adianta é, chegar aqui nervoso, tenso, porque a criança sente, ela conhece os pais, né? Então... ver a escola
0: como aliado e não como rival, né? Exato. Tipo, a escola tá tomando meu filho, tá ficando mais tempo com meu filho. Meu filho vai gostar mais da professora do que de mim. <risos> e aí, como é que vai ser, né?
1: É... E assim, é importante a gente falar disso, porque são sentimentos que passam e a gente é, precisa compreender para poder se preparar melhor. Então, a gente tem até um outro podcast né, falando sobre esse sofrimento materno, sobre a culpa que a gente já conversou aqui, e aí esse momento que a criança né, na educação infantil, até dois anos ali naquele movimento quase simbiótico com a mãe, de repente é, entra o desmame, entra o desfraude e entra a escola. Né? Então assim, são muitas mudanças e aí a mãe vai percebendo que a criança não é mais aquele bebezinho que depende o tempo todo dela e, e isso vai gerando aquele sentimento de culpa, de ai meu Deus, e aí eu tenho que parar de trabalhar para cuidar do meu filho e eu que será que vou cuidar dele da mesma forma que eu vou cuidar? Será que vão falar com ele, observar, será que vão é, no caso da educação infantil,
0: é engraçado, porque eu imagino assim, as mães geralmente né dos bebês estão somente com a criança em casa, com uma criança. E aí chega na escola, tem 10, tem 12, numa <risos> sala, e ela fala, a professora não vai dar conta. É, exatamente. Né? E aí isso gera, de certa forma, uma insegurança. Como é que a família pode compreender que esse realmente é um processo que precisa acontecer?
1: Isso. É, eu percebo pessoas desesperadas. <risos> e é bem natural, porque eu também me coloco nesse lugar, porque fui mãe, mãe, é, né? sou mãe, é, e passei por isso há algum tempo, meu filho foi para a escola com um ano de idade também, Integral. E eu amo o projeto do Integral porque eu sei que ele cuida das crianças. E esse medo é muito real mesmo, é um sentimento de culpa. E aí é confiar. Por isso que a confiança, você tem que escolher essa escola que você confia para entregar o seu bem mais precioso. Não adianta você simplesmente... É, matricular a criança porque é a escola que está perto da sua casa. Tem que ser a escola que você confia para entregar o seu filho, que você vê que os profissionais são capacitados para isso. E aí é importante destacar que a criança ganha muito com isso, né? E aí a família logo, logo percebe o quanto que a criança está falando, o quanto que ela está interagindo com os colegas e começa a perceber que isso é importante e que nesse ambiente restrito a uma criança só, ela não vai ter essas aprendizagens. Ela não vai partilhar brinquedos. Ela não vai aprender sobre empatia, sobre brincar, né? sobre amizades então, e todas as outras habilidades que a gente trabalha. Então, é, é importante perceber isso tudo e ver essas coisas boas e perceber que a criança precisa crescer. né? É uma mudança. A criança estava lá, super confortável na barriga com o líquido amniótico, com o sonzinho do coração da mãe, quentinha. Aquela zona
0: de conforto.
1: Maravilhoso. O que, que aconteceu quando saiu da barriga? Um choro gigante de dor, porque respirar dói, né? E, e aí, é, aí a criança se adapta a isso e começa a viver com aquela família que cuida, que, que dá o, o peito, que amamenta e que faz a introdução alimentar e tal, e agora ela vai para a escola com 12 na sala e a professora vai cuidar dela e vai ser muito bom porque ela vai para o parquinho, ela vai levar sol, ela vai brincar, ela vai correr, mas quando ela chega lá é possível que ela dê um choro igualzinho da maternidade. Aí o que fazer
0: nesse caso? Uma crise de choro, a mãe precisa deixar a criança na sala, e a mãe se desespera também, ou o pai se desespera, porque acha que a criança está sofrendo, né? porque vê aquele sofrimento e não quer ver a criança sofrendo, não quer ver o filho sofrendo. O que fazer? Que dica tu darias para esses pais que estão nos ouvindo?
1: Primeiro, <risos> compreenda que esse é um processo de mudança bom na vida do seu filho. Fique animado com isso. Mostre confiança para essa criança. Se você estiver confiante, animado, estimulado, sua criança também vai sentir isso se vai se sentir estimulada e confiante para seguir. Então, assim, se você entrega a criança tremendo, nervoso, chorando, a criança sente. Então, numa crise de choro dessa, Fale a verdade, né? A gente sabe que esse choro ele é a falta da oralidade. A criança gostaria de falar daquilo que ela sente, ela não consegue falar. O que, é que ela tá sentindo ali? Ela tá com medo. Ela nunca viu tanta criança junta, ela não conhece ainda a professora, ela não conhece ainda o espaço, ela não sabe que vai ser divertido. Ela só acha que ela vai ficar separada de você, então é por isso que ela tá chorando. E a gente tem que mostrar para ela que há coisas muito legais que ela vai fazer naquele dia. Então você tem que preparar a criança com uma despedida rápida, verdadeira, tem que falar a verdade. É, eu sempre digo na educação infantil aos pais, é melhor que a criança fique chorando porque você falou a verdade do que ela pense que você sumiu. Né? Porque tem família que a criança deu as costas, se enterteu com uma brincadeira, que a o família pai e corre. Corre. Soma, evapora. E aí imagina o que se passa na cabeça de uma criança dessa. Poxa, eu venho pra cá. Quando eu relaxo, os meus pais evaporam, os meus pais somem. Eu não vou relaxar. Eu vou ficar sempre atento para que o meu pai não suma. E aí ele não
0: consegue nem se envolver nas atividades, Exatamente. né? Porque a atenção dele é estar olhando onde é que tá meu pai, onde é que tá minha
1: mãe. Exatamente. Então, assim, fala a verdade para criança. A gente aqui não Saber Viver também é um pilar nosso. A gente faz adaptação com verdade. A gente não mente para as crianças. Então, a gente vai falar a verdade para ela, papai e mamãe está ali fora sentado no banquinho laranja. <risos> e você tem que estar mesmo, tem que ser uma verdade. E aí, a gente vai trabalhando isso. Se a criança precisar, tiver um choro fora do normal, precisar, a gente vai levar até você, você acalenta, calma, depois ela volta, porque a escola é o lugar das crianças e das professoras, não é o lugar dos pais. Então, a gente fala a verdade, separa essas criança, essa criança da família com a verdade e com rapidez. Com confiança. E você fica de lá né, no banquinho laranja, a gente sabe, quem é da casa sabe que a gente deixa os pais brecharem, os pais entram e ficam escondidinho olhando, e isso vai criando essa confiança na família. E segurança. É, eu acho uma coisa muito importante também, conversar com famílias que já passaram pelo processo de adaptação. Porque, veja, isso faz a gente entender como o outro... Nos acalenta,
0: né? De certa é, forma. Como o outro, outro também passou. já passou
1: por isso e agora é meu momento. Pois é, e todo mundo conseguiu, né? Todos nós estamos aqui passando pela escola. A gente vai conseguir, não duvide que a criança vai conseguir. Ju,
0: uma criança que já está adaptada a uma escola... É, e por algum motivo precisa fazer essa mudança, precisa, ou mudou de estado, ou, por, ou de bairro, ou enfim, mas precisa fazer alguma mudança de escola, e o que fazer nesses casos, né? A criança, quando, inclusive quando é um pouquinho mais velha, né, seus 7, 8, 10, sei lá, ou até adolescente, mas que por algum motivo precisa fazer uma mudança, e aí os pais ficam com um certo receio de, tipo, de culpa, meu filho já estava adaptado e eu precisei fazer essa mudança e agora ele vai sofrer porque ele tinha amigos, como é que vai ser? O que é que tu pensas sobre isso?
1: Veja, as mudanças elas são parte da vida, né? A gente tem o exemplo do bebê na, na fase da infância, na adolescência, na vida adulta, a gente vai passar por mudanças, a gente também sai. A gente pode ser empático com essa criança. Por que com esse adolescente também? Porque a gente passa por mudanças. A gente muda às vezes de emprego, né, de local de trabalho, a gente muda de cidade. E a gente sabe o que a gente sente. E eles também sentem, né? porque ele é criança que não vai ter saudade. E não é porque não está chorando
0: como um bebê da educação infantil que não tem esses sentimentos ali aflorados. Né? É verdade,
1: é verdade. E compreender que o processo de, de crescimento e de sofrimento gera ainda mais crescimento, gera... É, resiliência. Então, assim, a gente tem que entender as oportunidades e de crescimento, as mudanças de fase, como oportunidades para crescer, para a criança se desenvolver. Então, se colocar no lugar da criança empaticamente, compreender que ela tá assim com saudade, que ela tá com saudade dos amigos, é natural, que ela estava ambientada num espaço, vai ter que ir para outro, mas falar a verdade. É, eu sempre digo para as famílias, em diversos processos, e aí fala mas a criança tem maturidade para entender que tem. Fale a verdade para a criança, que é melhor ela compreender a verdade da situação, que aí sim, ela vai também ser empática com a situação familiar e buscar ser resiliente e é, se adaptar ao novo espaço. Eles são muito mais resilientes do que a gente imagina, né? Até muito mais que a gente.
0: E aí E aí, sobre o envolvimento. É preciso, a gente sabe que é preciso envolver a criança nesse processo, né? No processo de adaptação, no processo de acolhimento, né? Que a gente tava até discutindo essa palavra de adaptação, realmente, se, se é ideal. Mas que é preciso envolver a criança, que é preciso envolver o adolescente nesse processo. Que dicas a gente pode dar aos pais de como envolvê los Eu sei que no início você falou sobre passar próximo ao colégio, o que, é que a gente pode fazer mais? Que escolhas podem ser feitas de uniforme, enfim.
1: Para preparar, né? Para preparar para essa, criança... essa nova fase
0: que está vindo, para envolver, para que ela entenda é. que uma que
1: uma nova etapa vai se iniciar. É. A, tudo que vem devagar é mais fácil, né, da gente lidar. Então, uma das dicas é tentar fazer com que essa mudança seja um processo gradual. Por exemplo, aí como você falou, passa na frente da escola, explica que na escola tem um parque, leva a criança para conhecer o espaço escolar. É, não, é, não é bom que você vá, na primeira vez que você foi na escola, você leve a criança, porque a decisão da escola que a criança vai estudar é do adulto, não Prefeito. é da criança. Porque a criança ela não tem condições de maturidade para escolher esse espaço escolar. E às vezes é um erro que a família comete, de levar uma criança para o espaço escolar e aí ela se empolga porque aquele espaço tem um parque bonito e ela ficou bem naquele espaço e não no outro, que a proposta pedagógica é melhor, que os profissionais são mais bem, bem preparados, então é uma decisão de adulto. Feita a decisão do adulto, o adulto já confia naquele espaço, aí sim, leva a criança para passar na frente, vai comprar a farda junto, prepara a bolsa, faça um plano sobre o que brincar, então a criança vai, imagina essa situação, né? a criança vai para a escola e aí a família faz: olha, você quer levar alguma coisa para mostrar para os seus amigos novos? Que tal você levar um brinquedo para você mostrar? Então a criança ela já vai porque ela está indo para um ambiente que ela não sabe nem o que vai fazer lá. Então você está dando a ela uma possibilidade de prever algo que vai acontecer. E aí a criança pode levar esse objeto para mostrar aos amigos ou você pode pensar em levar um livro ou brincar, ah filho, vou te ensinar uma brincadeira, que eu brincava na escola, eu brincava de me esconder. Você, quando chegar amanhã, diga a sua professora como a mãe brincava, pergunta para ela se é possível vocês brincarem de se esconder lá na escola. E aí a criança vem com um objetivo de brincar, de ler um livro diferente, de mostrar um objeto, e isso dá à criança ferramentas porque ela não sabe o que fazer naquele espaço novo. Então tudo isso vai ajudar para que a criança vá fazendo essa mudança ser gradual e vá preparando a mente dela para chegar nesse espaço novo.
0: O processo de adaptação, aí as pessoas falam assim, ah, a adaptação da criança, a adaptação do estudante. Esse processo é realmente só da criança, só do estudante. Eu, particularmente, discordo, mas queria ouvir tua opinião é, sobre, realmente, é, como é esse processo para as outras pessoas que se envolvem também. Não só a criança, no caso, né?
1: Com certeza, com certeza. É, eu acho também, assim, às vezes eu fico até incomodada com esse tema Porque parece que só a criança tem que se adaptar ao espaço novo, as pessoas novas, a tudo, né? a rotina nova, e não é assim. É um processo de acolhimento, a escola toda se prepara.
0: Aí poderia ser mudar a né? palavra, ao invés é, de processo eu, de adaptação, processo de acolhimento.
1: <risos> Acho que, que é mais parecido com o que de fato acontece, pelo menos aqui, no Saber Viver, que eu acompanho né? diariamente, que eu vejo, a gente se prepara para essas crianças. É, a gente se reveza enquanto equipe, então muitas vezes o um, um grupo de professoras se junta e, e um ajuda a outra a ficar para poder pegar o que está chorando, para poder dar mais atenção. Então todo mundo se movimenta com o objetivo de dar aquele acolhimento para que a criança Os se sinta Os próprios bem. pais,
0: né? às vezes a gente vê uma criança chorando e não é o pai dela que está falando com ela ali, né, <risos> tipo, mais tarde ele volta, daqui a pouco ele está chegando. Isso. Então assim, é um pai que não é o do filho, mas que ele se envolve no processo de uma outra criança.
1: Exatamente, todo mundo quer que aquilo dê certo, né, então todo mundo se envolve para isso. A nossa rotina fica diferente para receber essas crianças, a gente tem que ter uma rotina muito forte, né, para que eles consigam entender e prever tudo o que vai acontecer, porque isso diminui a ansiedade. Então, por exemplo, nas crianças mais novas da educação infantil, a gente costuma fazer a adaptação no parque de areia, porque é o espaço que eles gostam mais. E aí a gente sempre muda toda a rotina para que essas turmas que são mais novas iniciem no parque de areia. Então a gente organiza toda a nossa grade de horário para isso. A gente tenta colocar os professores que são de outras é, disciplinas de professores extras, né, como contação de história, música, psicomotricidade, mais para o fim do horário, para que a criança consiga estabelecer primeiro o laço com a pedagoga, com a professora panivalente da turma, para depois ir para os outros. Então a gente vai organizando toda a grade de horário para fazer com que essa criança se adapte. Então é um processo inteiro de acolhimento.
0: Perfeito, Ju. Para finalizar, como sempre, eu vou pedir cinco dicas do que pode ser feito, no caso das famílias, para que esse processo seja mais leve, seja mais tranquilo e mais belo, né? Não seja tão traumatizante.
1: É, a primeira dica é sobre aquela da mudança da vida, que eu falei. Então, existem mudanças na vida. Compreenda esse momento como algo especial e veja o lado positivo. Passe para as crianças, converse com essa criança, com esse adolescente, sobre os aspectos positivos e o incentive e esteja é, animado junto com ele, essa é a primeira dica. A segunda é fazer essa mudança gradual, preparar a cabeça da criança, preparar é, a vida da criança, o olhar dessa criança, a rotina, para que ela possa é, estar pronta para ir para a escola. A terceira é a rotina, né? A rotina precisa ser mudada previamente, então estabeleça alguns dias antes para mudar os horários de sono, se adaptar à realidade de pegar o um transporte, né? de pegar esse carro e ir até a escola, então tente fazer uns ensaios sobre como isso seria, isso é muito importante. A quarta dica é sobre o sofrimento materno, paterno. <risos> Adapte-se a isso, se trabalhe, se acolha em seu sofrimento. Você não é o único, eu já passei por isso, muitas mães passam por isso o tempo todo, façam seus grupos, conversem, conversem com quem já passou, é, se adapte também no sentido do que você vai fazer com esse tempo em que a criança vai estar na escola. É, se antes né, uma mãe ficava em tempo integral e agora a criança está na escola, ela tem quatro horas e meia para fazer alguma coisa para ela. Então é uma coisa importante, você pode pensar em você um pouquinho. Às vezes quando a gente vira mãe, a gente esquece da nossa própria identidade, a gente esquece de fazer as nossas coisas e a gente, naquele movimento de cuidar tão grande, esquece até quem a gente é. <risos> então é um momento para você também. Lembre quem você é, é, se adapte à sua nova realidade de ter uma criança grande que vai à escola, isso é muito legal. <risos> e por último, não associe a escola a alguma coisa ruim. É, sempre associe coisas boas. Então, não puna a criança se ela não se se ela não se comportar da forma que você acha que ela deveria se comportar, né? Então, se ela chorar, não fique com raiva dela, colha esse sofrimento, é, não ameace, né? Tem família que às vezes, com o objetivo de, de deixar a criança pronta, acaba sendo muito dura e fala, olha, se você... Se, se você chorar, a mamãe vai ficar triste. Isso, a mamãe vai ficar... Aí, aí, veja que confusão, a criança já tá sentindo lá seus sentimentos, ainda tem que lidar com os sentimentos da mãe, um adulto. <risos> então, não faça isso. Isso também não precisa subornar, que é aquele... É, se você ficar na escola sem chorar, eu te dou um doce no final. Não, não precisa, a criança vai ficar na escola bem. Porque a escola é um lugar massa e ela vai se divertir, ela vai aprender e você acredita nisso. Então não precisa você subornar essa criança, ela vai para a escola porque é legal e porque também faz parte da rotina de uma criança grande, ir à escola todos os dias, isso é uma norma. E a gente tem que colocar esses limites, né, então é algo que vai entrar na rotina dela e que é bom para ela, ela não tem que ser recompensada porque vai para a escola, porque ir para a escola é uma oportunidade muito boa. Né? Então, assim, é uma conquista, é uma coisa boa para a vida dela. É... Acho que é isso, né? Não... Ah, já foi aqui.
0: <risos> Incrível, Ju. muito legal mesmo. Eu espero que quem tenha nos ouvido, quem teve esse tempinho aí nos escutando, que se já ouviu algum amigo, algum parente, que está precisando, que indique, né? porque eu acho que realmente é importante a gente iniciar esse processo sabendo como iniciar, com toda essa organização, com todo esse cuidado e preparação. Então, te agradeço.
1: <risos> um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Então, é, queria terminar dizendo que todos os novatos, as famílias novas, é, que sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para trabalhar no acolhimento da sua criança é, e ela vai sim conseguir se adaptar a esse novo, novo momento de vida. E a gente está aqui para fazer isso juntos. Então, verdade... Confiança, rotina e espero o tempo. Porque cada criança tem seu tempo. As palavras-chave para fechar.
0: <risos> Muito obrigada. Esperamos vocês no nosso próximo episódio.